0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luzine Bahia e está no Armas um Podcast Café com o Espiritismo. Quantas vezes agradecemos as bênçãos da vida? Somos agraciados diariamente pela providência de Deus. Percebemos as nuances sutis da sua intervenção para conosco? Carl Gustav Jung, citado pelo Espírito Joana de Ângeles, afirmou que a finalidade da vida não está na conquista da felicidade, mas na busca de sentido e de significado. Explica a benfeitora no livro Psicologia da Gratidão, no texto A Vida e a Gratidão, que quando a busca é de sentido, a pessoa não se detém para avaliar o resultado das conquistas imediatas, porque não cessa o significado das experiências vivenciadas e por experienciar. Trabalha o ser interno, inundando-se da luz do conhecimento e da vivência, de tal modo que todo encanto veste-o de beleza e de saúde. Mesmo que se apresente com algum distúrbio orgânico, isso não lhe constitui impedimento ao prosseguimento da sua necessidade de sentido, por compreender que se trata de um acidente natural, íncito no processo no qual se encontra, avançando sempre em equilíbrio íntimo. Diante disso é que perguntamos, Entendemos a força da vida? A vida é um presente de Deus, recheada de potencialidade e que é um estímulo em si mesma pela continuidade. As situações que vivemos, difíceis e desafiadoras, harmônicas e edificantes, são convites de Deus ao nosso crescimento, para que enxerguemos o seu amor e a sua misericórdia e o quanto jamais cessa a sua intervenção benevolente sobre nós. Estar desperto para esta beleza é aceitar o presente da divindade, é se predispor a viver a jornada da imortalidade sem receios, em face da certeza do amparo de Deus, e de que tudo, tudo mesmo, vem como oportunidade de evolução. Aprendemos então o que é gratidão, o que é ser grato. Inevitavelmente, identificando este sentido, vamos nos mobilizando ao entendimento do que nos circunda, ampliando a nossa percepção de ação em agradecimento, tanto para com cada um de nós, como para com o próximo, bem como para todas as formas de vida, as mais variadas manifestações rumando ao cosmos. Joana, no referido capítulo, conta-nos uma história que nos conduz a refletirmos sobre a gratidão como uma forma de sentido existencial. Diz ela, Narra-se que um circo muito famoso que se apresentava em Londres faz muito tempo, mantinha um elefante gentil que era motivo de júbilo das crianças, dos adultos, dos idosos, de todos que compareciam ao espetáculo no qual ele era a atração. Chamava-se Bozo e era muito dócil. Bailava com o corpanzio, movia-se com suavidade, deitava-se e erguia-se com leveza. Oportunamente, para surpresa geral, o paquiderme tentou atacar e matar o seu tratador, o que causou imenso desgosto. Porque agora o raça colérico, ameaçando todos que se acercavam da sua jaula, tornou-se um perigo público, e as autoridades solicitaram ao proprietário do circo que o eliminasse. Diante da injunção, para não perder totalmente o dinheiro que Bozo representava, o seu dono resolveu utilizá-lo para um último espetáculo, quando ele deveria morrer publicamente. E a fins de que tal sucedesse, anunciou a futura ocorrência e vendeu ingressos para o trágico acontecimento. No sábado assinalado pela manhã, antecipadamente anunciado, o circo encontrava-se repleto de curiosos e de insensíveis que ali estavam para ver a morte do animal que antes o distraía, numa demonstração cruel e selvagem de indiferença. Na jaula circular, o animal movimentava-se agressivo, emitindo sons estranhos e arrepiantes. Do lado de fora, os homens uniformizados que se equipavam para o final terrível. Nesse momento, enquanto o proprietário anunciava o fatídico acontecimento que logo teria lugar, alguém dele se aproximou, tocou-lhe o ombro e disse, quase com doçura: Não lhe seria mais útil se o senhor pudesse manter vivo o animal? E o empresário respondeu, quase com rispidez: Não tenho como poupá-lo, porquanto ele enlouqueceu e pode matar alguém. Permita-me, então, entrar na jaula e acalmá-lo, num breve tempo em que ele possa falar. Extremunhado, o dono do circo olhou para aquele homem de pequena estatura e redarguiu. Se eu consentisse uma loucura dessas, o elefante o faria picadinho, matando-o de forma impiedosa. Eu correrei o risco, afirmou o estranho. E para poupá-lo de problemas ou contrariedades, eu assinei este documento que lhe entrego assumindo toda a responsabilidade pelo meu ato. O empresário olhou o papel de relance, anunciou ao público a proposta e a massa informe, desejosa de sensações fortes, como no circo romano do passado, aplaudiu a anuência. A porta de ferro foi aberta e o homem adentrou-se na jaula. O animal pareceu irritar-se ainda mais. Parando o movimento circular, Enquanto o visitante falava-lhe baixinho, palavras que ninguém entendia, num tom melódico, fazendo lembrar uma canção mântrica. Ouvindo, o animal foi se acalmando. Deixou de balançar-se, os olhos injetados recuperaram a expressão habitual, o estranho acercou-se mais, tocou-lhe na tromba e delicadamente puxou o paquiderme, fazendo um círculo em torno da jaula, com a sua maneira característica muito conhecida. O público, tomado de surpresa, aplaudiu o ato. O visitante da jaula saiu calmamente como entrara, tomou do chapéu coco e do paletó, vestindo-os e saiu, sem dar importância à mão estendida do agora feliz proprietário de Bozo. Voltando-se para trás, explicou. Bozo não é mau. Ele estava apenas com saudades do hindustani, o idioma no qual foi amestrado após nascer. Tratando-se de um elefante hindu, ele estava com saudades da sua terra, da sua língua materna, e acalmou-se tendo sua paz restituída. E não apertou a mão do diretor do circo. Surpreso, o ambicioso proprietário olhou com mais cuidado o documento que tinha na mão e foi tomado de mais espanto porque estava assinado por Rudyard Kipling, o inesquecível amigo dos animais, que escreveu inúmeras histórias sobre eles e que foram traduzidas em muitos idiomas. Comenta ainda Joana de Ângeles. A gratidão de Kipling ao animal saudoso devolveu-lhe a vida. Enquanto Bozo, por sua vez, ouvindo a música doce do idioma que estava acostumado, expressou a sua gratidão recuperando a calma gratidão eis também uma forma de sentido existencial de significado da vida que bem poucas pessoas sabem aplicar no seu desenvolvimento emocional tomemos então meus irmãos a gratidão como sentido da nossa existência agradecendo por todas as bênçãos que recebemos constantemente, advindas da paternidade de Deus. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.